0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Продолжаем путешествовать в страну образования. Остановились мы на самом интересном. Что представляют собой американские вузовские учебники? Учебники. Стоили они, конечно, безумно дорого. Книжечка. Которая красная цена, но если не 5, так 10 долларов, могла стоить 50 долларов. Тогда 50, а сейчас такое стоит 150. Повезло, купил пользованный. Меня спасло то, что я из своей школы знал пару ребят, которые годом старше, они мне продавали пользованные свои. Иногда. не повезло, покупай в магазине. Очень дорого. Библиотеки этих книг нет. Есть аналогичные по смыслу содержания, но именно этих нет. Хотя были такие счастливчики, которые могли достать этот учебник библиотеки. Вот как будто какая-то договоренность, что вот как сговорили, что библиотеки этих книг не должно быть. Я не знаю, как это назвать. Это законно или незаконно. Я не хочу применять такие слова, горячие, как мафия, но судите сами. Вряд ли вы найдете... Институты с одинаковыми учебниками. Ну, бывает так, что одинаковые, но это по общим дисциплинам. Но по профилирующим предметам, они, как правило, разные. Я не знаю, какая там договоренность, какая... что. Я в это не лезу. Я знаю, что книжный бизнес в Америке тоже имеет очень много довольно странных вещей. Ну и, конечно, я буду говорить о самых своих любимых. А именно, по профилирующему предмету, который называется Computer Science. По программированию. Итак... У меня был очень симпатичный занимательный учебник по первому и по второму курсу программирования. Ну, курсами я называю семестр. Первый семестр, второй семестр. Разные книги. Очень доходчиво и понятно объяснял все основы C++. Очень много было написано с юмором. Ну, например, вот такая тема, как деревья. Программисты меня поймут. Но есть такая структура данных, как... Дерево, это когда идешь вниз, так вот это становится больше. И там такая забавная картинка. Нарисовано обычное дерево, которое растет, ну, знаете как, листиками вверх, корнями вниз. А потом нарисовано Computer Scientist 3, то есть дерево программиста. Оно растет корнями вверх, листиками в землю. К сожалению, нет этого учебника передо мной, там было очень много забавностей. Но самое милое и самое трогательное, это не помню на какой странице, где-то так посередине справа смотрит на тебя кошка. Да уж вспомнила, как у меня были коты, вернее, кошки в Одессе. А в Америке нам было не до кошки, первые, скажем так, 19 лет. В этот случай, когда учился в колледже, абсолютно не до нее. Ну, немного вспомнил о том, что... Хочется быть все-таки человеком, а не роботом задач по программированию. И немного грустно стало, что как же я буду сочетать любовь к программированию к любимому животному. Правда, сейчас на это ответ я имею. Ответ такой, что программированием я сейчас почти не занимаюсь, а кошка в доме есть. А тогда, ну представьте себе, советский учебник основы программирования на C, чтобы там на 175 странице была нарисована кошка. Такое могло быть разве что в ветеринарном учебнике. Или, по крайней мере учебники по биологии. Там учебники были скупо по делу. Конечно, были в союзе учебники с забавными иллюстрациями, но таких, как кошка, например, не было. Все это очень мило. Но это еще не предел детизма. У меня был такой предмет, как Programming Language. Это уже не первый курс, это где-то так. Третий или четвертый? но ну, я брал-то на втором курсе. Второй курс, в смысле, второй год. Вообще, в американских колледжах... Вот такая градация. Первый год учения ты фрешмен, второй год учения ты софомор, третий ты юниор, четвертый синьор. Но правда, можно учиться и 6 лет, но количество какой год у тебя? Исчисление идет по сданным предметам. Так вот, когда я брал курс «Языки программирования», на обложке книги был нарисован медведь, при этом такой вот плюшевый игрушечный медведь, пару квадратиков. Я прихожу домой, показываю родителям этот учебник, и они спрашивают, «Это что, детский сад?» Я говорю, «Нет, это американский учебник. Как смешно, как весело, как мило». Это еще не все. Вот совсем недавно я был... В книжном магазине Бруклин Колледжа я видел первый учебник по сишке. И как бы вы думали, что там на обложке нарисовано? Надувной мяч. Но где вы такое в союзе видели, чтобы на институтских учебниках были нарисованы надувные мячи? Ну вот представьте себе учебник Сафромат или механика материалов. И на нем нарисован детский надувной плотик. В Союзе, мне кажется, да только за такую идею. Но ну, если не выгнать, работы могли. Но, во всяком случае, одернуть и напомнить о рабочем времени могли. А здесь, пожалуйста. Мне кажется, что американцы – большие-большие дети. От своего рождения до самой глубокой старости. Может быть, я не прав, может быть, есть исключения, но честно скажу вот что, что независимость от национальности все мы большие-большие дети. Правда, в зависимости от общества и в зависимости от строя и в зависимости от настроения начальства, главное, это иногда приходится вскрывать, скрывать, а иногда само вскрывается. Я не могу сказать точно, это все зависит от компании, от начальства. Но во всяком случае... В Америке это скорее приветствуется, чем преследуется. Более того, я постоянно смотрю канал, который называется Science. Я так понимаю, что у вас он есть в переводе. И там есть очень такая хорошая передача, как Meatbuster. Это то есть взрослые совершенно люди делают всякие эксперименты забавные. Ну забавные, вернее опасные. Они резвятся как дети. Они, например, взяли автобус старый американский, Вывезли его на полигон и гоняет его, как машина на дистанционном управлении. Это забавно, но опасно. Как дети. И вообще, я постоянно смотрю русские группы и сайты моделиста. Вообще, ходит такое мнение, что моделисты — это дети, которые свою мечту перенесли в реальность. А с другой стороны, это первые изобретатели. Так что чувство юмора — это большой-большой помощник. И американцы это ценят. Но тем не менее, в учебе а особенно на интервью, при прохождении работы надо быть очень серьезным. Забавностей было очень много во время моей учебы, но, к сожалению, было очень много тяжелых моментов, а также и несправедливости. Например, с математикой мне очень не везло. Второй семестр Калкулуса я сдал с третьего раза. И именно на третьем разе когда я сдавал, ввели такое новшество, как Gateway Exam. Помню, как сегодня. Это надо было на компьютере ответить на 8 вопросов. Ответить без ошибок. И это не Multiple Choice, то есть там, где я выбери правильный вариант. Это надо было написать результат выражения без ошибок. И ответить не шесть с половиной правильно, а 8 правильно. Я сдал его с третьего раза, даже не хочу вспоминать, какова это была пытка. Проверяет компьютер. Правда, я потом сдал бумажную версию, и мне засчитали, потому что я хорошо-хорошо уговорил. Они поняли, что я от них не отстану, что я без диплома из этого института не уйду. Тяжелый момент. Потом есть еще там такое дело, как коллективная работа, это проект. Мне на первом году, на втором семестре, то есть не повезло, там было незначительно, там я был единственный трудящийся в команде, остальные были такие вот изобретатели, ленивые, они ничего не делали, я зарекомендовал себя как моим, будто мне одному это надо, они там валяли дурака, придумывали варианты всякие, отметка вышла общая, неутешительная и разделена на всю команду, гораздо меньше, чем я заслужил. Потом, уже ближе к самому концу, у меня был такой предмет Software Engineering, это скорее менеджмент программирования. Довольно суровый учитель, хотя недавно мне он даже снился в лучших эмоциях, потому что он, выяснилось, фанатирует поездами, но тогда об этом речь не шла. К сожалению, он знает, где чему свое место. И, к сожалению, у него чувство юмора нулевое. И он даже говорил, что тот, кто придумал формулировку «user-friendly», не совсем здоровый человек. И такие преподы у меня бывали. И там тоже было задание на всю команду. Я был единственным, кто трудился. Остальным двум это было не нужно, вернее. Они оба работали. Они были по горло заняты работой. Они мне не помогали, не находили времени. чем проект не засчитали. А потом я еле уговорил преподавателя, чтобы посмотрел на меня. Сказал, ну вы же все видите, вы же не слепой. Вот те два не работают. А я единственный, кто работает. Я еще полгода бился, бился и наконец-то добил этот проект. А по физике, другим математикам и химии, получить меньше, чем ты заслужишь, это было так. Это плевое тело. Ну, были, конечно, приятные преподаватели. Вот по математике был у меня тяжелейший предмет дифференциального уровня, я ничего не понимал, я его сдал даже каким-то чудом. Просто учитель видел, что я тружусь, поэтому решил меня не обижать. Он понимал, что это непрофилирующий предмет, и пропустил. Потом у меня был очень хороший преподаватель по моему любимому предмету компьютер Architecture. Особенность его была не только в том, что он очень хорошо объясняет, а еще в том что он был один из немногих, кто на тестах разрешал пользоваться и книгами, и записями, и шпаргалками, и этими хендаутами, но ну, распечатками, чем хотите, но только не списывать друг друга, не читать. Вот этого у американцев серьезно. За списывание можно не только двойку получить, но и предмет придется по второму разу брать. Я однажды на такое наткнулся. Но не очень сильно. Этот преподаватель, который разрешал пользоваться книгами, он так объяснил, как устроен компьютер, что наконец-то и я понял. А то все время я догадывался, как же он устроен. И даже чуть не полез в железо. Но, тем не менее, теория, как устроен компьютер и ремонт железа, это разные вещи. Но лучше, когда понимаешь. И там тоже было интересно. По первому экзамену я получил где-то таксишку, троечку с плюсиком. А по второму я получил пятерку, потому что учитель хороший. Потом мне еще был предмет операционной системы. Многие его боялись, многие там его не сдавали, а я его сдал. Не скажу блестяще, но очень хорошо я считаю или просто хорошо. Ну и наконец-то самым хорошим, связанным с моей учебой. Вот догадайтесь, какие были самые любимые предметы у всех учеников наверное те которые самые легкие и это были предметы гуманитарные это английский история философия экономика это были всеми любимые предметы в моем вузе в то время как в школе я с ними всегда имел проблемы и только благодаря добрейшей преподавательнице я полюбил английский литературный а так у меня всегда были проблемы, а в институте у меня никогда не было проблем с этими предметами. Конечно, если преподаватель нормальный попадался. С английским я с удовольствием читал и Шекспира, и Фридрика Догласа, и Зигмунда Фрейда, и всех остальных. Потом у нас еще был такой предмет, музыковедение, где мы изучали музыку. Но это не в смысле играть на инструментах, а в смысле развития музыки. От незапамятных времен до наших дней. И там было достаточно иметь такую запоминающую голову. Я брал учебник, запоминал и смело сдавал тест. И получил я отметку Эй. Но это как пятерка. В то время как в Бруклин колледжи... Вот почему я в прошлом выпуске сказал, что я не жалею, что не перешел в Бруклин колледж. Потому что в Бруклин колледжи с гуманитарными предметами пьют кровь. Не хотя я там не учился, я не знаю, но многие говорят, что пьют кровь, потому что требуют все. Более того, я понаслышке знаю один случай, что есть такой колледж Стонибрук, государственный. И в этом государственном Стонибруке, там одна женщина пошла учить музыку, ну, примерно такой музыковедник, как у меня, она думала, а, это просто, а, в союзе. Она была скрипачкой, но непросто. Это все надо запоминать. И с этим предметом у меня проблем не было. Историю я сам не представляю, как сдал. Экономику, ничего по ней не помню. Помню только, что сдал. Но это еще не самое прелестное. От кафедры гуманитарных предметов. На самую-самую закуску. Параллельно с математикой, теорией вероятности, которую, так сказать, спасибо хорошему преподавателю, сдал. У меня был еще такой предмет как история СССР в фильмах. Это нечто. Это каждую неделю шел короткий рассказ преподавателя о том, о чем фильм и как этот фильм отобразил исторические события того времени. И сам фильм мы просто смотрели кино, а задание по уровню сложности можно было сравнить где-то примерно, ну с чем? с учебником по чтению. Где-то так третьего класса. Более того, были даже такие предметы, как Пушкин, как русская литература, Булгаков, на это другие ребята учили. Это, наверное, потому что в нашем колледже было много русских студентов. Кстати, колледж, институт, университет, эти слова я перемешиваю между собой. Этого делать нельзя, потому что колледж это не училище, но это учебное заведение, потолком которого является, скажем, диплом бакалавра. А университет – это и высший, и магистр, и доктор, и так далее. Институт – это, может быть, и то, и другое. Но, правда, почему тогда Бруклин колледж, если он может давать дипломы выше бакалавра? Потому что он идет под городским университетом. Ну, в общем, гуманитарные предметы – это были всеми любимые предметы. Ну и что еще вам рассказать? Много чего рассказать. Но я думаю, что вкратце вы все поняли – что представляет собой образование в Америке. Вот и все. С вами был Грегори Кэтс.